0: C'est l'histoire, avec un grand I.
1: Okay, histoire.
0: Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
1: Quand on parle histoire avec quelqu'un, il y a, allez, disons une chance sur trois que la discussion aborde l'Antiquité et l'Empire Romain. Période relativement bien étudiée en France, avec l'aide, il faut le noter de bon nombre, bon nombre d'œuvres culturelles. Qui dit Empire Romain dit Empereur Romain. On connaît les plus célèbres, Auguste, Caligula, Néron et d'autres. On connaît moins l'Empereur Commode, ayant régné 12 ans de 180 à 192 après JC. Ce dernier porte plutôt mal son nom, il faut le dire, traînant avec lui une légende noire et la réputation d'être un empereur cruel et sanguinaire. Pour étudier avec nous l'histoire de Commode et valider si la légende dit vrai, la belle équipe d'historiens de l'histoire avec un gros i. Bonjour Thierry Lafleur. Bonjour. Bonjour Alexandre Robelin. Bien bonjour. Bonjour Bastien Arnaud. Bonjour.
2: L'histoire avec un grand I sur prune.
1: Alors on sait que Commode est le fils de Marc Aurel, dernier des cinq bons empereurs, comme on les appelle. Que connaît-on des débuts de
3: Commode bah, les débuts de Commode, déjà, on peut, on peut commencer à partir de l'enfance de Commode, c'est-à-dire l'enfance de Commode, euh, lorsque son papa, donc Marc Aurel, est empereur, et comme vous l'avez dit, un des derniers bons empereurs, euh, c'est une grosse pression. Déjà, c'est une grosse pression. Commode sait qu'il va un jour devoir prendre la place de son père, devenir empereur. Et euh, déjà, on sent dès son plus jeune âge, voilà, une certaine fébrilité due à cette pression qui pèse sur ses épaules. En effet, ça fait cinq bons empereurs. Et si bons empereurs, ce serait lui, du coup, ce serait lui le sixième.
1: Donc, une fébrilité, on va dire, de stress, c'est ça On sent la pression déjà sur ses épaules dès son plus jeune âge. Mmh.
3: Mmh. Cette pression
2: lui est mise par tout le monde, je veux dire, dans l'atrium, quand, son, quand son, papa de, son illustre papa venait faire un discours et qu'on le voyait lui, euh, les autres tribuns, allait... là, là ça va ouais. être compliqué de, de faire mieux que son père
3: ou de faire aussi bien. Puis les, les gens étaient durs avec lui, le, le peuple romain était dur avec lui. C'est-à-dire que lorsque Marc Aurel s'adressait au peuple, en effet dans l'Atrium, on se souvient tous de ce moment où en effet euh, Mar Marc Aurel pose une question. Oui. Il demande au peuple comment est l'eau. Voilà, il veut savoir comment est l'eau, comment est la qualité de l'eau. Et en fait, tout le monde se tourne vers Commode. Personne ne répond. Et tout le monde se tourne vers Commode. Et on entendra même quelqu'un dire « C'est Commode qui doit répondre !» Et en fait, grosse pression déjà sur ses épaules. À l'époque, il n'a que 8 ans. Et mmh. en fait, voilà, tout, le monde, euh, tout le monde attendait qu'il fasse ses preuves, parce que justement, euh, en fait, le peuple avait peur aussi. Le peuple avait peur que justement, cette chaîne de bons empereurs se brise. Mmh. Et en fait, tout le monde justement attendait de voir qui était ce Commode, qui était cet enfant qui était appelé à régner. Mmh. Mmh.
0: Tout à fait, je, je me rappelle d'un tableau qui est au musée du Louvre, encore exposé aujourd'hui, et on voit euh, Commode euh, à côté de son père euh, marc Aurèle. Et euh, justement, c'est à peu près les, les débuts en fait, où des, on, des représentations de, de Commode. Ouais, c'est le, le... le tableau le bon et le mauvais. Exactement, celui-ci. Ouais, oui. si, ouais. on, on voit bien l'atrium complet avec, euh, avec tous ces Romains. Et, euh, et Commode caché euh, sous sa toge. Euh, les, oui. les tout premiers dessins de, de Commode, on ne voyait même pas son visage. En fait. on, on ne sait pas à quoi il ressemblait petit.
2: S'il ouais, oui.
0: se cachait beaucoup dans, dans la toge, celle la, la sienne ou celle de son père et ce tableau est peint notamment donc euh, pendant
2: euh, cette, cette, ce que vous disiez Thierry oui, cette, oui, oui. Cette, cette problématique de l'eau hein. cette question de l'eau mmh. auquel d'ailleurs je peux on peut fermer là-dessus commode a répondu euh, son papa lui a demandé euh, quel est comment est l'eau mmh. et Comod a répondu elle
3: euh, est bonne elle est bonne alors que pas du tout et c'est à ce moment-là en fait le moment où il va où il va se cacher sous sa tâche c'est le moment où en fait il va répondre, il va répondre oui elle est bonne ignorant tout de la qualité de l'eau en ce moment. D'ailleurs, la question de Marc n'était pas innocente. Et au moment où il répond « oui, elle est bonne », tout le peuple se met à le pointer du doigt et à le huer. Et à ce moment-là, Commode se cache sous sa toge. C'était euh... un,
1: un genre de test, finalement, du peuple envers euh, son tout futur fait, euh, empereur. Tout oui, à fait.
2: oui, parce que en fait, tout le peuple romain savait que l'eau n'était pas bonne. Euh,
1: il y avait des gros, gros problèmes de canalisation à l'époque, mm -hmm. euh, beaucoup de tartre. Oui. Euh, Quand on dit « pas bonne euh, », c'est... C'est-à-dire elle, elle avait quel goût, précisément Elle était
3: tiède. tiède. tiède oui. C'est vrai que c'est désagréable hein, de boire de l'eau tiède, je voilà, sais pas elle, vous. Elle, mais... était, elle était tiède, ni chaude ni froide, on ne pouvait ni s'y baigner ni la boire. Oui. Donc euh, voilà, très désagréable et, et remplie de tartre. Enfin, on oui, se souvient, la duc qui porte toujours ce nom aujourd'hui, la duc du tartre, qui, est, qui voilà, était la, la principale cause justement de l'entartrement de l'eau à cette époque. Mmh. Donc euh, voilà, les Romains
2: savaient si faire beaucoup de choses. L'aqueduc on est la preuve, mais par mm -hmm. contre, détartrer ce fameux aqueduc, c'est mm -hmm. venu bien plus tard. Bien plus tard. Bien plus tard. Mm
1: -hmm. Comment faisaient les Romains sans eau, du coup, s'ils ne pouvaient ni la boire, ni, la... ni se baigner dedans
3: Alors, du coup, justement, à ce moment-là, on était dans une période de crise, justement, dans l'Empire romain, où euh, il fallait aller chercher de l'eau à même l'océan, à même la mer Méditerranée, pardon. Euh, il fallait la dessaler, voilà, on a mis au point des technologies, enfin, c'était fastidieux. C'était très fastidieux, mmh. il fallait monter en haut des montagnes pour aller la chercher, à l'endroit où elle était le plus pur, à la source même. Donc voilà, il y avait un réel ras-le-bol du peuple romain. Marc Aurèle, par contre, était là pour euh, gérer la situation mmh. très bien. Il, il a, a très bien géré la situation, oui, d'ailleurs, voilà.
0: à, à cette époque-là. Euh, il était vraiment incroyable sur le domaine. Il a même fait des études, mmh. euh, quand il a appris vraiment que les... Parce que lui, il n'y avait... avait pas vraiment de problème dans... Dans... autour de lui. En il... tant qu'empereur, on a accès à de l'eau... Très beau mais exactement mais du coup il s'est vraiment mis euh, plus proche de son peuple et du coup il, est, euh, il a fait des études euh, d'ingénierie de, comme on pourrait appeler aujourd'hui sur, euh, sur
3: l'eau c'est là qu'il a inventé les barrages d'ailleurs oui en s'inspirant des castors tout simplement et voilà Marc Aurel un, un génie de son temps et le dernier des bons empereurs mais voilà revenons-en à, à Commode donc à ce oui. moment là on suspecte que c'est ce moment là justement où euh, Commode va vriller tout simplement où Commode va devenir euh, un autre Commode et c'est vraiment ce moment-là. Vous voulez dire pas commode Pas très commode, en effet. Mm. Oui, bah oui, l'expression vient de là. Il fallait euh... Je me demandais si on allait faire la bebelette Bien boutade, sûr, sûr, sûr. avec ce si de vous, Alexandre. Ouais, que...
2: écoutez, vous, vous, tiquez de l'œil à chaque bah, fois bah, qu'on bah, qu dit. Déjà, déjà,
3: tout... Guillaume avait un peu donné, voilà, en, <rire> en préambule. Alors, <rire> oui. Donc, euh, pardon, je reprends mes esprits parce que voilà, revenons un peu au sérieux de cette émission. Bien sûr. Commode euh, devient donc. <rire> Pas très commode, j'allais la refaire. Mais oh, Elle <rire> est vraiment <rire> excellente cette en expression. On envie, Une voilà. fois qu'on l'a en tête, on peut plus sur, <rire> on sur oui, le bout ça. de la langue, j'ai envie de dire. C'est
2: bon. terrible. Allez.
3: On en était où Bon. Alors. Commode. On peut l'appeler
2: différemment sinon
3: Oui, on peut l'appeler Coco. Alors, coco. coco. On va l'appeler Coco. On va l'appeler Coco. Alors, pour Coco. Donc, Coco, vrille. Cocoverie totalement à ce moment-là, on le suspecte, et c'est à ce moment-là finalement qu'il va vouer cette haine au peuple romain finalement euh, sur lequel il doit régner plus tard. Hein. Mais c'est à ce moment-là où en fait, ce moment, cette humiliation qui lui restera toute sa vie.
1: Donc ça, c'est une humiliation qui a lieu à ses huit ans, et qui ans. va colorer complètement tout son parcours et les années adolescentes, on va dire. Donc là, on a beaucoup parlé de Commode et de comment est-ce qu'il vit cette pression. Quel est le regard de son père sur son futur empereur, finalement, et le fait qu'il réponde à côté de la plaque à des questions comme la question de l'eau Vous savez,
2: marc Aurèle il n'a pas le temps d'avoir des enfants. Euh, il en a parce qu'il faut une descendance, il faut assurer euh, voilà, un, un héritier, mais il n'a pas le temps. Euh, donc il, Parfois, il oublie même euh, qu'il a un fils. Euh, et c'est d'ailleurs une, une, mmh. tra tragique pour, 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 pour Coco, pour, pour Coco et <rire> qui a un énorme manque d'amour, en plus de manque de considération et de, sure. de manque de... Parce que sa,
3: sa de... mère est morte lorsqu'il était très jeune. Oui malheureusement, et donc euh, il n'a que cette figure paternelle finalement mmh. en guise de parent
1: mmh. Est-ce qu'on a des événements marquants euh, d'oubli, on va dire, où oui, euh, bah le petit Coco se retrouve abandonné euh...
2: Un des gros événements, c'est quand euh, Marc Aurel euh, oublie d'aller le chercher à l'école
3: oh, Oui, oui. Oh, bah, oui. Oh, là, là, là. horrible Terrible, on, on... De... certains historiens d'ailleurs, moi je vous ai dit que c'était à ce moment-là que, que Coco Vry, mais certains disent que Coco Vry, oh, euh, à ce moment-là, donc il arrive bien plus jeune lorsque, euh, lors de ses 6 ans lorsque, lorsque Marc Aurel l'oublie à l'école. Oui Très bien. Donc, une enfance difficile, finalement, face à,
1: à cette figure tutélaire qui prend beaucoup, beaucoup de place et mmh. qui met beaucoup de pression. Euh, comment ça se passe à l'école, justement, avec euh, ses camarades euh, de classe et euh, les professeurs
0: Eh bien, à l'école, euh, tout le monde sait qui il, qu il est. C'est le problème. Euh, D'ailleurs, de là, est parti son, son surnom Coco. Euh, C'est que tous euh, tout ses, ses, ses amis, euh, enfin, je veux dire le mot ami, mais pas vraiment ses amis, ses, ses camarades de classe mmh. euh, le... ont peur de lui. Des futurs sujets, en fait. Ah Donc, oui, euh... il, il, bien il bien ils ont peur bien. de lui. Ils n'osent pas lui parler, ils n'osent pas le jouer avec lui par
3: peur. Mais il est en permanence très... accompagné de deux gardes, aussi euh, de garde en habit de Légion justement, qui, qui l'accompagne sur mmh. tous ses déplacements. Mmh. Mmh. Donc en effet, c'est assez impressionnant euh, dans une salle de classe d'avoir oui, ça. Oui, c'est pas très
1: pratique pour s'asseoir. On suppose sur les petits bureaux euh, Donc, des salles de classe. Toujours assis à côté de lui. Toujours. Sur les petits bureaux.
3: Mmh.
1: Mmh. <rire> très bien. Donc une enfance compliquée pour Commode qui vit la pression. Euh, on étudie les années suivantes juste après la pause musicale.
2: L'histoire avec un grand I sur prune.
1: Et nous voilà dans l'Histoire avec un grand Y après Jeanne Aubert et le morceau sur la Commode. On s'est quitté en évoquant l'enfance de l'empereur Commode, fils de Marc Aurel. Faisons un petit saut dans le temps et allons voir le prochain événement, on va dire, important dans la vie de Commode qui est
3: bah, le prochain événement, c'est finalement, c'est toute son adolescence, en fait, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'était important de marquer cette date de ses, de ses 8 ans et de cet incident de l'atrium sur l'eau, puisque, à partir de ses 9 ans, enfin, les années qui vont suivre, et jusqu'à son accession au pouvoir, euh, commode va avoir un, un comportement totalement différent, c'est-à-dire qu'il va devenir exemplaire. Il va se mettre au sport... Il va se mettre finalement à bien travailler à l'école. Il va devenir le premier de sa classe. Il va devenir vraiment exemplaire, quelqu'un de charmant. Voilà, quelqu'un que tout le monde adore. Il va devenir, voilà, le, le futur bon empereur que tout le monde attend finalement. Et, mm. et tout le monde est ravi. Et durant toute son adolescence, c'est ça c'est le premier de la classe. Il va être premier de l'équipe de, de volleyball. De volleyball. Mm, mm. Il va être, euh, voilà, il va être, euh, il, va être, euh, il va être le premier serveur. Et voilà, ça va être vraiment le. Le modèle, finalement, le fils modèle. Et même Marc Aurel va finir par le, mm. par le concevoir, finalement par, par le, le, reconcevoir. Le, reconcevoir. le reconcevoir. Finalement, il va se dire, ah mais oui, c'est mon fils. Il va, il va en être fier. Et tout le monde va être fier, finalement, de cet empereur en devenir. Mm. Et qu'est-ce qui explique ce retournement de situation, de
1: personnalité Allez. Alors, oui, c'est que ce n'est pas anodin,
2: c'est... Mm. Mm. Comment dire bah Quand on euh, voit ce qui est suivi... Quand on voit ce qui est suivi, on comprend euh, ce qu'il avait en tête. Mais effectivement, à cette époque-là, tout le monde pense que, que, que tout est naturel. Mmh. Mais c'était une façade.
0: C'était une façade était une façade, oui. Parce qu'à cette époque-là, il commence à, à avoir des cours de stratégie militaire. Donc c'est un, un cours très, très théorique, euh, avec quelques cas pratiques mmh. sur le terrain. Euh, Lorsqu'il lorsqu accompagne son père... Euh, euh, auprès des légions il lit notamment l'art de la guerre l'art de la guerre oui Oui, bien sûr <rire> oui mais oui il lit l'art de la guerre et en fait il apprend des stratégies des, mmh. des tactiques en fait euh, militaires et il, euh, il les met au point euh, il les met au point pour lui c'est mmh. à dire il essaie de les mettre en pratique dans sa vie courante et du coup il commence à, à mentir et euh, à se créer en fait un, un personnage comme un espion en agent double. Exactement, comme un agent double.
1: Donc là, ce que vous êtes en train de dire, si je comprends bien, c'est que le petit commode a un plan, grosso modo, dès ses 9-10 ans, mm. euh, et que ce plan implique cette façade qui se construit pendant toute son adolescence d'être l'élève exemplaire, le futur empereur parfait. Mais derrière, il y a une idée en douce
3: qui sera révélée que plus tard. Bah, elle, elle sera révélée, en fait, ça va mettre du temps quand même à ce mmh. que les gens se rendent compte parce que la désillusion est grande, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va accéder au pouvoir, euh, donc le jour, de ses, le jour de ses 18 ans, mmh. euh, en assassinant son père, oui, mais, bah ça, oui. mais ça on ne le saura oui, bien que bien sûr, bien, bien, sûr. enfin ça le, le peuple romain ne le sait pas, parce qu'il assassine son père, mais tout le monde pense à un accident. Euh, donc il va assassiner son père et ensuite, au fur et à mesure, justement, il va dévoiler cette, euh, son vrai visage finalement il va dévoiler l'assassinat, etc. Enfin, on va y venir, mais voilà. Alors, Donc, euh, revenons ça... peut-être sur
1: l'assassinat, c'est pas anodin, quand même. Euh, mm -hmm, on bien. sait qu'entre empereurs, c'est
3: presque monnaie courante,
1: mais néanmoins, on a quand même là euh, commode qui assassine son père. Ça, ça commence... Les gens le voient comme un accident, est-ce qu'on peut détailler ce qui, ce qui s'est passé Petit commode à euh, je je pour Coco oui en ouais, prenant oui, Coco, euh, coco.
3: Bah, bah, on surtout sur si ces là qui implique une, une commode en oui, plus le, en meuble. Plus oui, le oui, meuble oui, oui. donc euh, et, dire Coco
0: plus, ça va être compliqué euh, oui. plus,
2: vu qu'il est petit on dit petit commode et il y a un petit y a un truc qui vous voyez ce que je veux dire oui 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 non mmh, oh, d'accord mmh, tout à fait bon. donc Coco effectivement va euh, bah, piéger euh, la commode de son père une petite commode, en fait, où, euh, où, où, où Marc Aurel euh, range sa couronne et ses effets d'empereur. De, de, mm -hmm. euh, et euh, il va euh, fabriquer une bombe artisanale. <rire> une bombe artisanale qui va l'enlever de la liste des suspects pendant très longtemps. Euh, parce que ça, ça ne ressemble pas un, Ça
3: ressemble à un coup de voyou. Ça ressemble mm -hmm. à un coup de... Et pourtant, et pourtant, tous les messages sont là, c'est-à-dire que dès le départ, cette bombe, elle est fabriquée à base de tartre, essentiellement. Et en fait, tous les messages, ils le mettent dans la commode, elle est fabriquée à base de tartre, donc on sent voilà, tout le ressentiment, finalement, qu'il y a eu pendant toutes ces années, et, que, et qui finalement, voilà, explose au grand jour, littéralement, ce jour-là, le jour de l'assassinat de Marc Aurel. Oui.
1: Donc, cette commode euh, euh, explose, tu marques euh, au, au passage, donc quelque part un acte euh, terroriste euh, du fils envers euh, son père.
3: Oui, euh, c'est euh, ça. On
1: pensait à une armée étrangère, à une. À,
0: comment dire Une légion étrangère.
2: Oui, euh, ou, ou voilà, la, 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 la patte d'un assassin
3: venu d'un autre mmh. pays pour déstabiliser l'Empire. Mmh. Mmh. Vous disiez, parce que, en fait, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, on a, des, on a des écrits qui sont restés, des témoignages, et notamment dans le journal de Cucus qui était un, un général de Marc Aurel et Cucus qui était présent le jour de la scène du crime donc la commode explose Marc Aurel est projeté par la fenêtre il arrive au pied de Cucus qui était là en train de monter la garde devant la maison et Marc Aurel respire encore à ce moment là et en fait à court, à ce moment là Commode pour justement secourir son père et au moment où Commode se retire Là, Marc -Aurel ne respire plus. Donc en fait, il, est, il serait venu, selon les dires de Cucus, même achever le travail, une fois que Marcorel a été éjecté par la fenêtre suite au piège de cette commode. Mmh. Okay, donc vraiment, là, clairement, un acte prémédité et, euh,
1: fait avec euh, du sang froid. Et il va au bout. Il va jusqu'au bout. À ce moment-là,
0: Coco repart clairement en vrille euh... Il, a 14 ans. il a 14 ans. Il a 18 ans. Ah, ans. ans, ans. ans. J'étais persuadé qu'il avait 14 ah ans. Ah non non, 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 les, les écrits sont, sont non, non. formels.
3: Il a 18 ans. Hein. C'est parce mm. qu'il est, est encore petit, il est encore jeune. Donc sur les peintures, on a l'impression, mais. C'est pas possible. C'est vrai que
0: dans les écrits, on l'appelle le petit commode, mais il avait déjà 18 ans. Il hein. Déjà 18
3: ans.
2: Mm. Mais non, bah écoute c'est des informations. J'ai dû lire ça quelque part, et puis ça rentrait dans ma tête. Et voilà, on se fait des idées.
3: On en apprend tous les
1: jours, hein, même quand on fait partie. Bah, bien des sûr,
3: c'est bien. On fait des
0: erreurs. on est Bien sûr,
2: bien
1: sûr.
0: Et du coup, le, le petit Coco à 18 ans repart en vrille, et là, euh, et là, c'est le, le masque qui tombe. Là, il, il se révèle au grand jour et euh, il annonce la couleur de, de son prochain, du coup, euh, empire. Et, et
1: il met en place son, son grand plan. Le grand plan. Alors, est-ce que ça, ça apparaît dès son couronnement euh, Est-ce que le peuple remarque le changement de personnalité ou la face euh, réelle, on va dire, du personnage Ou est-ce qu'il faut attendre quelques années on sera bien plus tard, bien, bien plus, plus tard, tard. bien plus tard.
3: Mais comme je vous le disais, ça va être, ça va être petit à petit, en fait, mm. des, des petits éléments qui mis bout à bout, on se rend compte que voilà, c'était, c'était mm. fait exprès et c'était, et c'était une mauvaise personne. Déjà, il va prendre comme capitaine de la garde, donc il va démettre Cucus de ses fonctions. Et comme capitaine de la garde, il va prendre Guidania, Guidania qui était une guerrière qui, qui faisait la patrouille en fait dans les, dans les rues de Rome et qui était considérée comme la plus méchante, la plus mauvaise. Voilà, pour un oui, pour un non, elle se retrouvait à poignarder des voleurs pour un simple vol de pommes. Et voilà, elle était considérée comme cruelle et elle est nommée dès l'arrivée au pouvoir capitaine de la garde.
0: Mmh. Et en
3: fait, mis bout mi bout, quand on met tous ces éléments là, on se rend compte que oui, c'était voulu. Mmh. Tout à
0: fait, c'était très crescendo au final. Même euh, les, les dans l'atrium, il l'appelle le sixième au tout départ. C'était le sixième empereur. Il était encore bon. Et euh, vraiment, ils étaient tous là. Euh, oui, euh, on a réussi, quoi. On a réussi à édiquer euh, le sixième empereur qui sera encore bon, alors que lui, à côté, euh, c'était pas ça, quoi. Parce que cet événement de prendre
2: cette, euh, cette guerrière en, en garde mmh. du corps, Guidania, oui. euh, c'est légitime à cette époque. Euh, Marc Ouellet vient de se faire assassiner. Euh, il, faut, euh, il faut serrer
0: la vue. Il faut remettre de l'ordre. Il y a et... des terroristes dans la ville quand même. Oui, mmh. C'est ce que pensent les gens.
2: Il a créé un, un climat de terreur qui lui permet de, de mettre en place des, des, mmh. des, des mesures
3: euh, qui, euh, qui n'auraient qui pas été acceptées dans un autre contexte. Et toujours en ajoutant un peu de, de poudre aux yeux justement, parce que c'était très mignon en fait Guidania qui était, qui était massive, qui était immense, elle portait souvent Commode sur ses épaules, euh, Coco, puisque Coco. lui était assez petit. Et en fait... Le peuple trouvait ça attendrissant, voilà, parce qu'en effet, il y avait un complexe voilà, de taille. Mais, mais voilà, enfin, finalement, elle parcourait les rues avec Commode sur ses épaules, à tuer et à trucider les, les voleurs, entre guillemets. Je mets des grandes guillemets, parce qu'en effet, étaient-ce vraiment des voleurs étaient ce là des actes mm. euh, juste réfléchis et euh, des frappes chirurgicales, finalement Et, euh, et on est là, finalement, voilà, avec Guillania qui se promène avec, avec Coco sur les épaules et qui fait le ménage qui dans les rues de Rome. Mm. Alexandre Roblin,
1: vous parliez euh, d'un grand plan, ou d'un plan qu'il avait euh, en tête. Euh, eh Allons-y. Voilà. C'est quoi le contenu de ce plan bah, ce, Le contenu de ce plan, c'est
2: justement Guidania euh, qui va le mettre à exécution. Euh, on en revient à cette histoire d'eau de, 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 qui ne l'aura <rire> jamais quittée. Il n'aura jamais quitté hein, pendant 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 toute cette enfin jusqu du moment du de l'événement de l'Atrium jusqu'à jusqu'à sa prise de pouvoir et même jusqu'à sa mort. Euh, il a envie de se venger. C'est ça son grand plan. Il veut se venger de tous ces Romains qui lui ont rionné. C'est ri tout le monde. De tout le monde. Tout le monde. Et donc il euh, il fomente un coup euh, et il empoisonne les eaux euh, de la ville de Rome euh,
1: pour tenter d'empoisonner tout son peuple. Ah oui, donc un sacré plan, il veut empoisonner toute la ville de Rome. Euh, Est-ce que le plan fonctionne Que dit l'histoire Alors, Guidania euh,
2: va verser un gros sac de poison. De tartre. De tartre. Crois. Oui, oui c'est du tartre concentré.
0: Très très concentré. Dans,
2: Dans, Dans l'aqueduc la de Rome.
0: L'aqueduc de Rome, le oui. grand aqueduc, celui de à l'entrée euh, oui, voilà. de la ville.
2: Mm. Qui alimente toute la ville, globalement, global, et puis les canalisations... Euh, donc l'eau euh, commence à être euh, voilà, euh, néfaste pour la santé euh, Pendant quelques mois, ça va ça mettre du temps euh, Pendant quelques mois, en fait, c'est pas, pas un poison mortel
3: tout de suite Non, non, euh, le tartre, euh, c'est un empoisonnement sur la durée Oui, il oui. Mm. <rire> faut le savoir, effectivement ce n'est pas un empoisonnement
2: tout de suite, et justement, c'est pour masquer ce, 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 son, son crime que, 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 que cet empoisonnement au tartre a été choisi, parce que le, le, le peuple romain s'affaiblit de jour en jour, pendant des mois en mois. Euh, et on croit une peste, on croit une maladie euh, qui vient d'ailleurs euh, mmh. par un empoisonnement par les eaux.
1: Alors, ça, donc, pendant Plusieurs mois, on ne sait pas euh, pourquoi le peuple romain euh, vit de cette façon-là euh, affaibli. Est-ce qu'on met en place, à certaines mesures, des recherches Est-ce que les médecins euh, euh, investiguent quoi que ce soit Quelles sont les pistes
3: bah, tout, est, tout est bloqué par Coco, en fait. Tout est bloqué. C'est-à-dire mmh, oui, oui. que voilà, tout, tout, ouais. Coco, il, Coco, il sait ce qui est en train de se passer. Et en fait, voilà, c'est lui qui est à la tête du pays. Donc, rien n'est mis en place pour améliorer l'état de santé des, des Romains et des Romaines. Donc à ce moment-là, non, voilà, les, les gens meurent à petit feu sans le savoir.
1: Et le peuple ne se plaint
3: pas Si, si bien sûr. Mmh. Euh, mais il leur donne des fausses, euh, des fausses recommandations. Euh, il, il blâme, euh, il blâme les, les, ennemis de, les ennemis de Rome, oui. il blâme voilà, les, les barbares qui seraient en train d'empoisonner, de euh, pas d'empoisonner, mais en train de, de dégrader le mode de vie des romains euh, par la qualité de l'eau et par la qualité de voilà d'approvisionnement, parce mmh. que les romains, voilà, ne reçoivent de moins en moins de vivres aussi, également mmh. euh, dans la capitale. Donc, euh, donc, oui, il, il va blâmer les, les barbares finalement. Tout à
0: fait. En fait, suite à la, la mort de son père, en fait, tous les beaux émissaires sont bons. Euh, il peut vraiment mettre la faute sur n'importe qui et, et ça fonctionne. Le peuple, le peuple croit pendant un moment, euh, pendant bien deux ans, euh, le peuple continue de le
1: croire. Donc deux ans, on va dire, d'empoisonnement euh, au Tartre. Euh, mmh.
3: Comment est-ce que le peuple découvre euh, qui empoisonne et avec quoi Bien, c On en a parlé tout à l'heure, c'est Cucus. Cucus, donc anciennement capitaine de la garde, qui un jour, euh, alors qu'il qu se, qu se promenait, qui regardait les étoiles, euh, il était d'ailleurs lui un peu astronome à 16 heures, il se retrouve finalement à surprendre Guidania en train de tartrer. Oui, Elle est en train de tartrer, il la surprend. Euh, ils vont avoir un grand combat, un grand combat épique. derrière Il y a des très mmh. beaux tableaux de ce combat, le combat de, très, très de, de Cucus et Guidania sur l'acduc. Et, et voilà, donc à ce moment-là, finalement, Cucus se rencontre de ce qui est en train de se passer. Et c'est à ce moment-là que la mmh. rébellion se met en marche. Et Il n'a jamais bon. eu confiance en Guidania Non, jamais. Cucus non,
2: bien sûr.
1: Et beaucoup de rancœur envers, envers ce fils qui l'a dé, démis de ses fonctions. Alors, la rébellion euh, qui commence, euh, sous quelle forme euh, Va prendre la tête de cette euh, rébellion, est-ce qu'il va y avoir assez de partisans pour euh, changer les choses?
0: C'est là que c'est compliqué en fait. Euh, Cucus prend euh, légitimement la tête de, de cette rébellion, euh, naturellement. Euh, c'est lui qui avait des doutes depuis le départ, hein. mm. sauf qu'il ne pouvait pas les exprimer au, au public. Mm. Euh, il pouvait pas euh, aller sur la place publique et créer au effort. Euh, je mets un parti contre euh, Coco, euh, ça se faisait pas à l'époque. Euh, du coup, il a fait ça euh, bah, dans les catacombes dans les catacombes de, de Rome, euh, il a monté des, des petits groupes euh, vraiment secrets, euh, où il pouvait communiquer euh, des informations et rassembler des gens euh, qui pensaient comme lui. Donc au début, ils étaient euh, trois, parce que bah, comme, comme on l'a dit précédemment, euh, tout le monde pensait que Coco euh, bah, c'était le sixième. Quoi. Oui. Du coup, du coup ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont commencé petits, mais au fur et à mesure, euh, bah, l'incident de, de l'eau euh,
3: a, a pris de l'ampleur et en fait, ce groupe de rebelles a vraiment euh, commencé à exister. Mmh. et C'est de ça que je parlais tout à l'heure quand je parlais de frappe chirurgicale. Finalement, euh, Guidania et Coco, lorsqu'ils partaient dans les rues de Rome, mmh. ils savaient très bien qui assassinait, euh, que C'est pour ça que j'avais mis des grosses guillemets autour de voleurs. C'est-à-dire que c'était déjà ces membres de la rébellion qu'ils avaient, qu avaient repérés et qu'ils allaient assassiner comme ça dans les rues. Donc en fait, c'était une rébellion silencieuse mais une répression de la rébellion tout aussi silencieuse, finalement. Mmh. Donc tout se passait, on va dire, de manière
1: opaque pour le grand public. C'est Est -ce ça. Est-ce qu'il y a eu quand même des actions faites pour empêcher euh, tout ce qui était tartrage
3: euh, bah, tout le, Oui, tout le, il y avait toute une équipe qui était en, qui était en charge, euh, justement, de supprimer les, les provisions de tartre, mmh. qui était, euh, était amnérome, parce qu'une fois que Guidania... Plus tard très l'eau, finalement c'était d'autres gardes qui allaient elle et... était en incapacité après son combat avec, euh, oui, voilà euh, tout, avec tout à cucus. fait. Avec cucus, mm. ouais. elle, était, elle était totalement handicapée par ce combat et elle ne pouvait plus aller tard très l'eau. Donc c'était des gardes beaucoup moins finalement euh, puissants et fortes euh, qu'elle qui allait tard très l'eau et du coup ils étaient, ils étaient faciles à contrer. Mm. toutes les nuits, donc euh, mm. toutes les nuits c'était
2: euh, on appelait ça les nuits du tartre. Euh... <rire> Toutes les nuits, c'était un affrontement entre les
3: rebelles et les tartreurs de l'empereur. Et c'était cruel et sanguinaire, puisqu'en effet, on parle d'embuscade, on parle, on parle de, de, justement de coups bas, etc. Voilà, l'empereur Commode vraiment ne, 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 tar... ne, ne tarissait pas de mauvais coups contre la rébellion, mmh. jusqu'au mmh. jour, finalement, du grand déversement.
1: Alors, justement, on arrive à la fin de l'émission et à la fin de cette histoire. Le jour du grand déversement. Qu'est-ce qui se passe et en quoi est-ce que ça signe la fin
3: euh, de l'empereur C'est la, la, la victoire de la rébellion finalement. La victoire des rebelles. Exactement, mmh. qui, qui vont formenter justement le, le plan qui va, qui va tuer Commode et, et tout son gouvernement. Donc euh, les, les membres du gouvernement de Commode étaient au courant voilà, du tartrage, etc. Il avait rassemblé autour de lui les gens les plus mauvais du, de, de l'Empire. Mmh. Et ils se retrouvent comme ça dans l'atrium pour justement faire leur point hebdomadaire et euh, Commode commence tous ses points par la même question comment est l'eau mm. et, et ses sympathisants répondent mm. elle est, bonne, elle elle est bonne, bonne et là il rigole tout sa, à gorge déployée et ce jour là alors que Commode, de, Commode demande comment est l'eau plus rien ne se fait entendre dans la salle car le sol commence à trembler mm. et les murs tremblent etc. Mm. jusqu'à ce qu'à l'intérieur de l'atrium se, se déverse une quantité incroyable d'eau puisque les rebelles avaient fait exploser le barrage de Marc Aurèle.
0: Mm. On est le 27 mars euh, 192 après Jésus-Christ. Mm. Oui. Et euh, c'est la date vraiment du, du grand déversement sur Rome euh, qui commence par l'atrium pour euh, la symbolique euh, politique mm. et euh, continue après
3: dans les rues de, de tout Rome. Les rues qui avaient été évacuées par les rebelles mm. voilà, et qui reprennent le contrôle de la, de la ville ensuite. C'était un plan... Euh,
2: très malin euh, mmh. puisque l'atrium effectivement se, ils ont fait exploser l'aqueduc à, à l'endroit ou euh, au dessus de l'atrium mmh. euh, le barrage le barrage, non, pardon, et... oui tout à fait euh, qui, était, en, qui se trouvait juste à côté euh, pour qu'on n'y avait pas pensé plus tôt
3: ah. mmh. euh... et finalement la symbolique est forte puisque c'est via, via le dernier mort d'empereur via Marc Aurel, finalement via son invention de Marc Aurel que vient le salut du, du peuple de Rome euh, malheureusement, comme on le sait, il n'y aura plus de bons empereurs par la suite, mais ça, voilà, on reparlera de l'histoire de Cucus une autre fois. On en reparlera,
1: ouais. en effet, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand i. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand i. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau fait historique. C'était l'Histoire
0: avec un grand i. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I, afin de revisiter en improvisation totale
1: un fait historique qui n'a jamais eu lieu.